0: La gloria, te bendecimos en el nombre de Jesús Estás grabando. Y en tus manos estamos poniendo este tiempo Padre te pedimos que sea tu mano con nosotros Que sea tu poder manifestándose en nuestras vidas Señor Reprendemos toda obra del enemigo en el nombre de Jesús Y nos ponemos en tus manos Señor para buscar tu rostro Para buscar tu presencia y Señor que tú tomes el lugar especial en medio nuestro, que tú te glorifiques, que tú te exaltes aquí en medio nuestro Señor, toma en tus manos este tiempo y ayúdanos a buscarte, a encontrarnos contigo y abre nuestros ojos Señor para que podamos ver tu verdad, conocerla y predicarla, en tus manos ponemos este tiempo Señor exáltate, glorifícate, y todo aquello que quiere causar problema, que quiere causar oposición, a tu voluntad se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Bendito es tu santo nombre, reprendemos todo espíritu de error y nos levantamos delante de ti Señor, en libertad, en la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús. Damos gracias a tu precioso nombre, damos la gloria a ti Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a ver una religión que es, es la religión que más está creciendo en el mundo actualmente y es el Islam eh, Una cosa es decir el Islam que es la religión y otra es decir el musulmán que es el practicante o el fiel de esta religión Entonces conocemos como el Islam o como el islamismo a esta religión y como musulmanes a los fieles que la practican y fue una es una religión fundada por un señor que se proclamó profeta llamado Mahoma y contrario a lo que muchos creen que esta religión fue antes que el cristianismo pues no esta religión fue fundada entre eh, la vida de este hombre Mahoma que vivió entre 570 y y el año 632 después de Cristo en una ciudad en Arabia Saudita Ahí fue donde él nació y la palabra árabe Islam significa sumisión a Dios Entonces decíamos el Islam es la religión y el, el musulmán es aquel que se entrega en cuerpo y alma a Dios De acuerdo a su definición y es una religión basada en, en reglas, basada en normas, basada en eh, obligaciones, su propio nombre lo dice sumisión a Dios. O sea el, el Islam enseña sobre un Dios que somete, un Dios que impone y un Dios que oprime a aquellos que lo siguen. Y hay cuatro obligaciones principales eh, para un musulmán, la primera es la oración, ahorita vamos a ver que, cómo lo llevan a cabo La segunda es el ayuno en el mes del ramadán, todo, todo musulmán debe de ayunar en este mes, en el mes del ramadán eh, Me tocó trabajar con algunas personas musulmanes y observan al pie de la letra el ayuno en el mes del ramadán, todo el mes ayunan, eh, todo el, eh, durante el día no comen y en la noche pues ya rompen su ayuno y al otro día vuelven a empezar entonces la segunda obligación es esa, ese ayuno en el mes del ramadán, la tercera la repartición de limosnas y la cuarta este, una peregrinación a la ciudad santa de la Meca, ellos creen mucho en, en, en las limosnas, de hecho una de las formas por las cuales está creciendo el, esta religión, el, el seguimiento de fieles a esta religión, es por todos los migrantes que llegan a lugares como Estados Unidos, llega una familia, normalmente establecen un negocio, una tienda y una vez que prosperan tienen la obligación de ayudar a otra familia a llegar, establecer su tienda y así se va, se va ampliando la cadena Entonces son muy disciplinados en cumplir con sus, con sus obligaciones, con sus eh, normas que les marca su religión Es una religión misionera, es decir es una religión que busca extenderse en todo el mundo y se vale de algunas herramientas, por ejemplo la guerra, la guerra para el musulmán es una forma de extender su religión, es la llamada guerra santa. En donde conquistan ¿verdad? y en donde aplastan a todo aquel que no, que no se quiera convertir al islam, entonces es una forma para extender su religión y el estado islámico, ellos llevan a cabo una, un gobierno eh, pegado, unido a su religión, no es eh, como en muchos países de occidente, donde el gobierno es una cosa y la religión otra, sino que ellos a través de la, del gobierno establecen también la religión, entonces es, una, es un estado en donde la religión está ahí, Pegada, mezclada, es parte de su sistema de gobierno. La poligamia, el Islam permite la poligamia. Un hombre puede tener hasta cuatro mujeres. Sin embargo, Mahoma tuvo más, tuvo parece que 13 o 16, algo así. Y pues bueno, eso hace que ellos tengan muchos hijos y es una de las razones también por las cuales crece bastante la religión del Islam la poligamia, eh, también autorizan la esclavitud y la intolerancia a aquellos que no son de su religión. La mujer pues está subyugada, la mujer es como una persona en segundo término en la religión, podemos verlo en su cultura, podemos verlo en los países, como las mujeres tienen que usar sus velos, sus burcas para cubrirse, cómo las mujeres no tienen oportunidades para estudiar, lo mismo que los hombres. ¿no? Entonces la mujer en esta cultura, en esta religión, pues tiene un lugar secundario. Bueno, ¿cómo, cómo empezó esta religión? Pues hubo un hombre que, un hombre que tenía un nombre muy largo, Ab, Gasim Mohammad Ibn, Adulam, Ibn, Abd, al-Mutalib im-Ashin Es el famoso Mahoma Este hombre Mahoma o Mohammad, Que quiere decir altamente ensalzado Pues fue un hombre que nació en la ciudad de la Meca en el año 570 Después de Cristo en Arabia Saudita Poco después de su nacimiento sus padres mueren Se hace cargo de él primero su abuelo y después su tío, y su tío es un comerciante, entonces durante su juventud este hombre, Mahoma, se hace pues comerciante Los comerciantes iban de un lugar a otro, él conoce varias culturas, conoce a los judíos, conoce a los cristianos Y se hace pues como un guía de, de caravanas de los comerciantes cuando tenía 25 años se casa con una viuda muy rica, mucho mayor que él y se convierte o se consolida como un próspero comerciante, se establece en la ciudad de La Meca y de allí eh, 15 años después empieza a recibir revelaciones, empieza a a recibir visiones, escuchar voces. Se dice que incluso cuando tenía estas revelaciones se convulsionaba y le salía espuma de la boca. Y su esposa le da el consejo de poner atención a estas revelaciones, supuestamente de ángeles y de arcángeles. Y entonces le dice su esposa, pues ¿por qué no escribes todo esto que tú estás recibiendo? y de ahí nace lo que se conoce como el Corán que es el libro sagrado de los, de los musulmanes supuestamente el ángel Gabriel le dio las recitaciones y todo eso fue escrito en el, en el Corán que significa el libro de recitaciones dentro de las órdenes que le dan es que vaya a predicar esta nueva doctrina a todo, a todo el mundo ¿no? Eh, por, por una conspiración en, en la Meca Él sale huyendo a otra ciudad que se llama Medina Que también está en Arabia Saudita Y llega a ese lugar el 22 de septiembre del año 622 Esta fecha es especial para el Islam Es una fecha, se conoce como la fecha de la huida O la Hegira Y marca el inicio del calendario musulmán en el año 628, supuestamente por revelación de Alá Regresa a la Meca eh, y destruye todos los ídolos de un templo conocido como la Cava Era un templo en donde había ídolos a los, a los astros, al sol, al destino, a los ángeles Pues él entra y destruye todos los, todos los ídolos y solamente deja una piedra, una gran piedra negra que se supone que es una piedra que trajo el ángel Gabriel. Comienza entonces a extenderse esta religión, cuando Mahoma muere el 8 de junio del año 632, ya había unificado toda la península arábica, ellos ya creían en, en toda su, su enseñanza, pero después siguen lo que son sus sucesores, o los califas que son los que siguen extendiendo el, la religión a lo largo de, del mundo eh, Después de Mahoma su fiel discípulo Abu Bek sigue conquistando, conquista Siria y Persia Después de este hombre sigue Omar que extiende los dominios hasta la India, Siria y Palestina y en el año 711 el, el Estado Islámico se extiende también hasta España España fue sometida por muchos años por los árabes y de ahí pues tenemos palabras todavía hasta el día de hoy ¿verdad? palabras que nos heredaron al idioma español, una de ellas ojalá, ojalá quiere decir a la quiera entonces ahí todo, muchas veces estamos los cristianos, ojalá la quiera y hay quien dice pues, que no seas ojalatero, ¿no? Que no ojalá y no, mejor ora a Dios, busca al Señor Y nos viene una, pues una herencia de muchas cosas, entre ellas el fatalismo, ahorita vamos a ver que los musulmanes creen en la predestinación Y cuando algo malo les sucede ellos dicen es que estaba escrito y nosotros en nuestra cultura luchamos mucho con ese fatalismo, ¿verdad? Pensamos que algo va a salir mal, siempre estamos pensando, algo va a salir mal, algo va a pasar, algo malo va a suceder. Y esto nos viene desde, desde, esta, desde esta cultura, desde esta religión que tiene influencia hasta el día de hoy en nosotros. Entonces aquí podemos ver en este mapa cómo se va extendiendo desde Arabia, todo lo que es eh, la región. Media, Oriente Medio, África en el Norte Y después se siguió extendiendo hasta el subcontinente de la India verdad y, y, y gran parte de África y de Asia Al día de hoy se calcula que hay entre 1200 y 1500 musulmanes en el mundo Prácticamente ya en todo el mundo entre 1.200 y 1.500 millones de musulmanes. Es la segunda religión más grande, pero la que más está creciendo actualmente. Han llegado a lugares como Europa, como Estados Unidos, y hoy en día pues vemos los problemas que hay en estos lugares, ¿verdad? En donde eh, la guerra santa continúa, algunos creen que es una cuestión solo de, de algunos radicales, sin embargo, la religión, la enseñanza, pues sí, parte de su enseñanza es que a través de la guerra santa Se tiene que extender la religión del islam y que si una persona muere en medio de esa guerra santa Tiene garantizado el paraíso en donde 70 vírgenes le estarán esperando Entonces imagínate, pues quién no va a querer morir en la guerra santa, ¿no? Este, es parte de su idea, entonces no es solamente el pensamiento de algunos radicales, es parte de la enseñanza, es parte de la, de la doctrina de esta religión Entonces, vemos problemas en Europa, seguiremos viendo problemas en Europa, ya le tocó a Francia, ya le tocó a Bélgica, ya le tocó a España Y no creo que esto vaya a detenerse, Estados Unidos está alerta, pero hay muchísimos musulmanes ya en Estados Unidos, incluso gente que se está convirtiendo al Islam, gente nativa de Estados Unidos o gente europea convirtiéndose al Islam y eso es lo peligroso de, de todo esto, ¿no? que están dentro de estas, dentro de estas naciones y desde allí están pues, fabricando sus atentados y y con esa idea de expandir el Estado Islámico. ¿Qué doctrina tienen ellos? Bueno, tienen, tienen el Corán, que es su libro sagrado, significa recitaciones, es para ellos la única fuente de la moral, de la religión, del derecho, de cuestiones como la administración. Entonces, eh, el Corán es su máxima autoridad, ¿y el Corán qué es realmente? Es una mezcla entre judaísmo, zoroatrismo, budismo, confusionismo y porciones del Nuevo Testamento. Ese es el Corán, es una mezcla de varias cosas, una mezcla de varias ideas. Para el Islam la Trinidad no existe, Dios es único y el Espíritu Santo es como una fuerza que emana de Dios. Dios para ellos es Alá y desde su creencia es el mismo Dios que el Dios de Abraham Solo que para ellos el hijo de la promesa no era Isaac ¿verdad? Para ellos el hijo de la promesa era Ismael Y ellos creen en el pacto de Dios con Abraham a través de Ismael Cuando sabemos que la Biblia nos dice lo contrario Y que la Biblia se escribió antes que el Corán Jesucristo para ellos es un profeta y para ellos el último de los profetas es Mahoma Que viene después de todos los grandes profetas que ellos reconocen desde Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús El último gran profeta para ellos es Mahoma El cielo es como un superoasis oasis para el, para el Islam, estos esta religión pues bueno inició en, en lugares desérticos y para ellos el cielo es como un super oasis ¿verdad? Un lugar ahí en medio del desierto en donde tienes agua, tienes palmeras, tienes muchas cosas En este lugar, en este paraíso los bienaventurados de Alá según su creencia Encontrarán ríos de leche, de miel, vino y multitudes de vírgenes con ojos de gacela los soldados muertos en guerra santa tienen garantizada la entrada al cielo y el infierno para ellos pues es aceite hirviendo y fuego para todos los que no siguieron los preceptos de Alá. es una religión que, que impone, que somete, eh, sus fieles son muy disciplinados hemos visto Documentales hemos visto películas de musulmanes que se convierten a Cristo Y el propio padre de familia tiene que entregar si alguno de sus hijos se convierte a Cristo Es, es considerado traidor y el propio padre de familia lo tiene que entregar a la comunidad para que lo maten Es una religión que esclaviza, que condena que somete La oración Para ellos la oración es parte fundamental Cuando Yo trabajé para un, un grupo multinacional Me tocó ir a la Sede en Londres Y en esta sede en Londres Los cristianos se organizaron Para que Una sala de juntas Una sala de juntas en un edificio Altísimo, grande Pidieron una sala de juntas como un cuarto de oración Entonces la dirección accedió, les dieron su cuarto de oración Pero pues como ya también había ahí musulmanes y otras religiones Dijeron cómo es posible que los cristianos tengan su cuarto para orar Y nosotros no tenemos un lugar donde orar Entonces el mismo cuarto de oración lo dividieron Y ahí también iban a orar los, los musulmanes Me tocó conocer ese lugar y ver cómo había gente ahí rezando musulmanes rezando ellos rezan cinco veces al día ahora una de las cosas que yo que yo sí me causa conflicto en mi mente es cómo un fiel musulmán que sigue una religión falsa puede ser más fiel que un cristiano que conoce la verdad estos musulmanes cinco veces al día rezan al amanecer, al mediodía, en la tarde, al crepúsculo y por la noche No fallan en sus rezos No fallan en los cinco rezos al día Y nosotros cristianos decimos, si sí me da tiempo, si sí puedo ¿verdad? Pero esta gente es disciplinada Disciplinada, se sientan sobre sus calcañares Extienden sus manos hacia la meca y empiezan sus rezos y sus rezos son no para pedir sino para reconocer la gloria de su Dios y su respeto a su Dios Allah. Cosa que yo creo que nosotros necesitamos recuperar nuestra pasión no con un miedo hacia Dios sino principalmente por un amor a Dios. Recuperar y ser más fieles aún que estos musulmanes ¿Qué es lo que ellos ven desde Medio Oriente? Ellos ven un mundo cristiano, para ellos Lady Gaga es cristiana Para ellos Michael Jackson era cristiano ¿verdad? Ellos entienden que el, el mundo occidental es cristiano Y entonces ellos dicen pues completamente están mal los cristianos. Y hay un, un odio hacia Occidente, un odio hacia los cristianos, sembrado por tantas cosas que el mismo mundo occidental ha sembrado. Por ejemplo, las cruzadas, las guerras, ¿verdad? Tanta gente que ha, que ha muerto. Y ese odio lo, lo llevan en su corazón y ha sido transmitido de una generación a otra Dios profetizó a Ismael, le dijo a Agar que ese muchacho sería feroz Y que él se volvería en contra de todos, contra de todas las naciones y todas las naciones en contra de él Y lo estamos viendo en este tiempo, Ismael está luchando en contra de todas las naciones y cada vez más todas las naciones se unen en contra de Ismael. Es una, es una guerra santa, es una guerra en donde están involucradas sus ideas religiosas. Creen en la predestinación, como decía hace un momento, cuando algo malo les sucede, ellos dicen, estaba escrito, así tenía que suceder. Son fatalistas, no les importa eh, morir si están en medio de la Guerra Santa y según algunas personas que han, han estudiado acerca de esto, dicen que eso es lo peligroso de estas personas, ¿verdad? Antes del, del ataque del 11 de septiembre, se pensaba que ellos buscaban secuestrar un avión y llevarlo a algún lugar, pero a partir del 11 de septiembre nos damos cuenta que ellos no tienen problema en morir por su causa. Entonces, pues cuando vimos esos aviones incrustarse en, la, en las torres gemelas de Nueva York con esta gente adentro, pues ahí es cuando el mundo reacciona y dice esto está más complicado de lo que, se, de lo que parecía. Personas que explotan en coches bomba, personas que sin problema dan su vida, por su causa Y esa es una cuestión Muy peligrosa De acuerdo a lo que Leemos en la Biblia Habrá guerras y rumores De guerras y yo creo Que estamos Ya en ese tiempo donde Empiezan guerras y rumores de guerras Y esto ya no se va A detener Sigue, sigue la, la, la Migración de gente de, de Asia, de África hacia Europa y hacia América, Estados Unidos, México como un lugar estratégico porque por este lugar también mucha gente está pasando y está caminando a Estados Unidos entonces tenemos que orar, gracias a Dios también muchos de ellos se están convirtiendo a Cristo gente de Medio Oriente se está convirtiendo a Cristo, algunos están dando su vida por Cristo algunos están en medio de la tribulación, su fe se está fortaleciendo y sigue habiendo conversiones y tenemos que estar orando por ellos. Algunos han visto ángeles, algunos han visto dicen ellos a Jesús y se han convertido por esa revelación de Jesús a sus vidas. Entonces tenemos que seguir orando por esta, por esta iglesia en Medio Oriente por la conversión, porque Dios ama a los musulmanes también. Nuestro Dios no es Alá, no es el mismo Yahvé o Jehová, no es el mismo que Alá. Nuestro Dios es un Dios de amor y nuestro Dios dice la Biblia que no quiere que ni uno se pierda. Nuestro Dios no nos manda a matar a los infieles, nuestro Dios nos manda a predicarles a aquellos que no creen todavía en Él. Es un Dios de amor. Entonces la guerra santa es toda aquella guerra que se hace con el fin de extender el islam y es parte de sus medios para extender esta religión y como decíamos al principio es una religión misionera, quieren crecer, quieren seguir creciendo, quieren estar en todo el mundo, lo cual yo creo que ya se ha logrado, están en todo el mundo. Se dice que... Eh, o históricamente más bien Mahoma cuando atacó la ciudad de Medina enterró a 600 hombres en la plaza del mercado y solamente dijo que así lo quería Allah, fue una persona que mató a muchísima gente y es parte de la historia de la religión del islam este lugar de la cava es, eh, decíamos, ese lugar en donde Mahoma quitó los ídolos y dejó solamente una gran piedra negra. Se piensa que es un meteorito, pero ellos dicen que es una piedra que estaba en el cielo y que la trajo el ángel Gabriel. Mahoma dijo: Yo creo en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros. En el último día en la resurrección de los muertos, en la predestinación hecha por Dios, en el, bien, en el bien y el mal, en el juicio, en la justicia, en el paraíso y en el fuego del infierno. Eso es lo que, lo que cree Mahoma. ¿Qué nos dice la Biblia? 600 años antes de que Mahoma naciera, Jesucristo dijo, en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y bueno, ha crecido muchísimo esta religión monoteísta con mezclas de judaísmo, cristianismo y, y muchas otras doctrinas voy a leer una anécdota que le sucedió al profeta Mahoma y de donde sale la idea del, de la poligamia el profeta Mahoma fue a visitar a su tan amado hijo adoptivo Sa'id. Sa'id fue el tercer convertido al islam y totalmente fiel a su maestro su hermosa esposa Zainab era prima del profeta Said no estaba en casa La hermosa Zainab abrió la puerta e invitó a pasar a su primo Asombrado por su belleza El profeta exclamó Dios de gracia, santos cielos El profeta dudó y finalmente decidió no pasar a la casa Zainab narró el, el incidente a su esposo quien fue con el profeta y ofreció divorciarse de su esposa, a lo que Mahoma declinó y le dijo, teme a Dios y mantén a tu esposa. Sin embargo, pronto Sa'id se divorció de su esposa. El profeta dudó en casarse con Zainab, ya que casarse con la esposa de su hijo se consideraba incesto. Pero una nueva revelación salvó sus escrúpulos. Con su esposa, Aisha a su lado con quien se había casado desde que ella tenía seis años de edad, Mahoma cayó en un trance profético y escribió en el Corán que no se considera crimen en la fe casarse con la esposa de un hijo adoptivo, preguntó a Dios ¿quién irá a felicitar a Zainab y decirle que el Señor la ha unido a mí en matrimonio? Dios le aseguró al profeta cuando Zaid decidió divorciarse nosotros la unimos en matrimonio contigo, o sea este señor tenía sus supuestas revelaciones de acuerdo a lo que le convenía ¿no? también y como le convenía o como le gustó mucho la esposa de su, de su hijo adoptivo, pues sacó una nueva revelación donde le permitía tomarla, después otra anécdota, dicen que un musulmán puede tener hasta cuatro esposas a la vez, el profeta Mahoma recibió revelaciones para tener trece esposas al mismo tiempo, para evitar los celos, pasaba una noche con cada esposa en turno. Un día era el turno de su esposa Jafsa. Ella estaba visitando a su padre y regresó de manera inesperada. Se puso furiosa al encontrar al profeta en cama con María, su concubina. Hafsa reclamó a Mahoma amenazando con decirle a las demás esposas. El profeta prometió mantenerse lejos de María... ...si Jafsa lograba calmarse... ...Jafsa lo platicó a Aisha... ...quien también odiaba a María... ...el escándalo se esparció... ...por todo el harem... ...y Mahoma se encontró aislado... ...de todas sus mujeres... ...entonces recibió otra revelación... ...que le permitió romper su promesa... ...y acercarse a María... ...amenazando a las demás mujeres... ...de divorciarse de todas ellas... ...y buscar mujeres más sumisas... ...las mujeres cayeron en línea una por una pidió perdón por haberse portado de manera tan tonta. Entonces, la poligamia es algo que se vive en el Islam, el divorcio, pueden repudiar a sus mujeres por cualquier causa, ¿verdad? Y es lícito. Entonces, una religión que somete a las mujeres, una religión que impone y condena a sus a sus fieles bajo una disciplina de ritos muy fuerte y que vamos a seguirla viendo en nuestro alrededor. Vamos a seguir viendo cómo crece esta religión, tenemos que orar, tenemos que predicar la palabra, tenemos que aprender la forma de cómo predicarles el Evangelio. ¿Cómo predicarles a un Dios que se hizo hombre y fue a la cruz y murió por ellos y murió por todos nosotros? ¿Cómo acercarnos a estas personas? Porque vamos a seguir conviviendo con ellas Vamos a seguir viendo conflictos, ataques terroristas, guerras, rumores de guerras Es parte de lo que nos toca vivir en estos últimos tiempos y tenemos que estar preparados y tenemos que estar en oración, no como muchos nos ven como intolerantes, sino con ese amor que nos da Jesucristo, predicarlo también a estas personas que no conocen a Jesús y que le necesitan. Amén. Vamos a orar Señor, te damos la gloria, bendecimos tu nombre. Padre gracias por tanta gente que hoy se está convirtiendo a ti Y tu evangelio está llegando Señor a todos los lugares de este mundo Oramos especialmente en esta hora por el mundo musulmán Por esa ventana que algunos llamaron la ventana 1040 De personas Señor de países que no te conocen que viven en una religión que les oprime En una religión en donde No conocen a un Dios de amor Como eres tú Señor Oramos por misioneros Padre Que están yendo a estos lugares Que tú les sostengas, que tú les ayudes Que tú les animes Señor Que tú les guardes, hemos visto gente morir Hemos visto documentales, hemos visto videos, Señor, de gente que está muriendo por causa del Evangelio. Te pedimos que tú avives, Señor, tu obra en medio de estos tiempos. Y que esa apertura que está habiendo en lo económico, también, Señor, se dé en lo espiritual. Y entre más, más tu iglesia, a predicarle al mundo musulmán y en tus manos Señor ponemos este mundo con guerras con rumores de guerras Señor tú lo dijiste que así sería ayúdanos a hacer nuestra parte en oración cubre Padre por favor todos estos lugares donde hay conflictos donde hay problemas en donde hay atentados terroristas Señor gracias que en nuestro país no vemos aún todo esto, Señor guarda nuestro país y danos la fuerza, el ánimo Señor para seguir adelante y para predicar tu palabra de una manera libre como hoy la tenemos y poder reunirnos aquí, poder estar aquí Señor en este lugar de una manera completamente libre y sin que nuestra vida esté en riesgo. Te damos gracias Padre, bendecimos tu santo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.